0: Bolo s nami prvú sviecu na vašom adventnom venci. Kladkový večer, milí poslucháči, vám v tejto chvíli prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Profesor Anton Tyrol vo svojej knižočke Od písma k životu píše Každému veriacemu človeku je viac menej jasné, že sväté písmo spolu s tradíciou predstavuje Božie zjavenia, že v ňom zahrnuté obsahy nám boli dané na poučenie a usmernenie na ceste ľudstva časom a priestorom. Ľudia na svojej ceste dejinami si týmto božím zjavením majú pomáhať a oberovať správno svojich rozhodnutí, aby tak s väčšou istotou mohli realizovať zmyslu svojich vlastných túžob a nádejí. Užitočnosť písma pre človeka sa však uskutočňuje aj tak povedia z opačného pólu poznávania skutočnosti. Totiž sväté písmo nám predstavuje nadprirodzené pravdy a tajomstvá, ktorých človek spoznáva také posolstvá, ktoré mu ukazujú jeho veľkosť a odhalujú mu Božie tajomstvá, ktoré ho prevyšujú a zjavenie ktorých je pre človeka útechou. Týmito slovami, milí poslucháči, otváram našu dnešnú reláciu, tak trošku netradične, v piatok večer pod názvom Noc čítania Biblie. Symbolicky sa v tejto chvíli spájame so všetkými základnými a strednými školami po celom Slovensku, kde sa Noc čítania Biblie koná. Podľa posledných informácií, do tohto projektu bolo zapojených viac ako 50 základných a stredných škôl. A ja v tejto chvíli dávam do pozornosti naše SMS-kové čísla 0911 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa lumen.sk Ak ste žiaci, učiteľia, kniazy, rodičia, akým spôsobom ste sa zapojili aj v minulých ročníkoch do projektu Noc čítania Biblie, čo vám táto skúsenosť priniesla, respektíve aká atmosféra je dnes večer na vašich školách, kde Noc Biblie prežívate. Dovolte mi, aby som štúdiu Hrádia Lumen naživo privítal môjho dnešného hostia, docenta Františka Trstenského, biblistu zo spiskej kapitoly František, prajem ti pokojný piatkový večer pred víkendom.
1: Veľmi pekne ďakujem za privítanie a rovnako ďakujem aj Rádiu Lumen, že sa zapojilo do tohto projektu pod strechou alebo záhlavím katolického
0: biblického diela. Čaká nás teda noc čítania Biblie. My dnes budeme rozoberať aj jednu ukážku po 21. hodine. Viem o tom, že už včera tak predstihu si jednu noc čítania Biblie zažil.
1: Keďže dnes som prijal pozvanie do, do tohto rádia, tak som nemohol byť osobne prítomný, alebo nemôže byť osobne prítomný v škole, lebo to je myšlienka, aby základné a stredné školy aj pozvali Biblistu alebo kňaza, ktorým priblíži niektorú biblickú pasáž. Tak ma oslovili z, z gymnázia svätého Františka siského v Levoči s prosbou, či by som mohol k ním prísť deň skôr. A tak som tam bol včera večer. Toto gymnázium si pripravil veľmi pekný a bohatý program na na celú noc. Opäť tak s jednodňovým predstihom to organizovali. Okrem toho, že ja som tam mal taký príhovor a predstavenie Svetého písma, jazyk Svetého písma, akým jazykom je bola napísaná materiál, na ktoré sa písalo, alebo rôzne také zvláštnosti materiály, ktoré sa nám zachovali a ktoré si mohli študenti aj chytiť a pozrieť, tak okrem toho mali oni sami veľmi bohatý program na, na celú noc. Videl som žiakov, študentov, ktorí si priniesli spacaky, teda skutočne tam niektorí nocovali, niektorí boli kratšie, niektorí dlhšie. Boli s nimi aj vyučujúci, pani riaditeľka, ale aj ich kaplán, duchovný otec, e, ktorý má vlastne tú duchovnú správu, ...na starosti. Ehm, mali tam pripravené čítanie na pokračovanie, prácu s textom, ehm, maľovanie, kreslenie, dramatizácia. Takže veľmi bohatý program a ja využívam aj túto príležitosť, aby som ich týmto prostredníctvom rádia pozdravil, poďakoval im ako aj všetkým, ktorí sa dnes do tohto projektu, do projektu Noci
0: čítania Biblie zapojili. Takže toľko naše úvodné slova. Všetkým vám, milí poslucháči, žiaci, študenti, milí učiteľia, katechéti, pedagógovia, kňazi reholné sestry, ktoré počúvate našu dnešnú reláciu, dnes večer patrí naša prvá pieseň. A dnes večer pre vás vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Priatelia, nech sa vám príjemne počúva. A teraz poďte spolu sa so mnou počúvať nasledujúcu pieseň.
2: Редактор субтитров Stejně věřím, že je to zkouška jen, Bůh jednou řekne, od zícká dobrý den, kdo pravdu, bude se od zícká smát. Oh, oh. A vše věcem za 20 let, poslední chod pustím rád. Stávám, tiše se pomodlím A biblě Na stole do chodby Abych měl přes den Přes den jsem měl si co tím Za poslední 20
3: Máte už program na 21. a 22. decembra. V našom vysielaní pripravujeme predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu. K počúvaniu pozýva bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský.
1: Všetkých pozývam, aby
0: pozorne počúvali a môžeme sa tešiť z toho, že budeme počuť svedectvo o prijatí Vianočného posolstva zo Zreholníka.
4: Obnovu bude viesť Benediktín zo Sampora, otec Vladimír Kassan.
3: Pozývam všetkých poslucháčov Rádia Lumen k počúvaniu a prežívaniu predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy s motom, žiť tak, aby v nás slovo sa stávalo telom. Aby Boh slovo, ktorého príjmame, sa stávalo cez náš život viditeľné pre tých, s ktorými sa stretávame.
5: Pripravte sa na Vianoce spolu s nami.
0: Takto bola zvuková pozná- pozvánka na našu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu. Symbolicky prostredníctvom nahrávok dnes večer privítam aj ďalších hostí. Chcem, aby nám predstavili históriu tohto projektu a ľudí, ktorí stoja za prípravou organizovania celoslovenského projektu Noc čítania Biblie. V tejto chvíli vám ponúkam rozhovor s jednou organizátorkou, Janou Hurajtovou. Obraciam sa na Januhu Hurajtovú, aby nám predstavila, ako projekt vznikal, prečo je realizovaný na našich školách práve v období adventu a aký je jeho zámer.
6: Projekt čítania Biblie patrí k projektom, ktoré pripravoval katolické, pedagogické a katechetické centrum zo sídlom spiskej Novej vci. Toto centrum má celoslovenskú pôsobnosť, preto aj jeho projekty mali celoslovenský zámer. Pred začiatkom školského roka 2010-2011 som rozmýšľala nad novými projektami v období adventu a vtedy sme sa rozprávali o nových projektoch aj s Františkom Trstenským a hľadali sme nejakú novú zaujímavú tému pre školy. V tom čase mal reláciu, kde predstavovala židovskú tradíciu slávenia sviatkov a tak som mu po relácii zavolala, či by sme nejšli do adventného nočného čítania Biblie. Konkrétne tento projekt vznikol inšpiráciou biblickej tradície na židovský sviatok Simchat Thora, čiže radosť Tóry. Ide o sviatok, ktorý nasleduje po sviatku stánkov. Vtedy sa v synagóge Vyberajú všetky zvitky tóry a veriaci ich nosia v slávnostnom sprievode. Na tomto sprievode sa zúčastňujú aj deti a vlastne všetci prítomní vyjadrujú radosť s tóry piesňami a tancom. Táto slávnosť je jednou z príležitostí, keď sa čítanie tóry koná v noci. Bývalo zvykom, že deti počas tejto slávnosti dostávali pestrie sviečky ako symbol, že tóra znamená svetlo. No a aj pre nás kresťanov je Biblia svetlom, pretože Božie slovo nám ukazuje cestu životom. Aj v našej kresťanskej tradícii je práve obdobie adventu časom prípravy na príchod svetla, na príchod slnka a na narodenie Božieho syna. Preto sme po spoločnej úvahe prepojili obe tradície a začlenili sme projekt do obdobia adventu a realizujeme ho v noci z piatku na sobotu pre druhou adventnou nedeľou. Druhá adventná nedeľa je vlastne Medzinárodným dňom Biblie. A takto školy, ktoré sa zapoja do tohto projektu, môžu sprievodné aktivity ale realizovať aj v širšom časovom období pred aj po.
0: Chcem sa spýtať, aký je zámer tohto projektu, čo sa tým sleduje?
6: Naším zámerom bolo ponúknuť žiakom a študentom zaujímavú cestu spoznávania knihy, knih, Biblie a pomôcť deťom, a mladým ľuďom rozmýšľať nad pravdami, ktoré presahujú každého človeka, teda veriaceho aj neveriaceho, aby sme spoločne uvažovali nad stávou aktuálnosťou biblických pravd a aby pod vedením pedagógov viací kriticky čítali alebo učili sa čítať kritický biblický text, ktorého cieľom je prirodzené poznávanie biblického textu, to znamená spoznávať svet autora, svet textu a porozumieť obrazom, symbolom a literárnym žánrom Biblie. Ďalej je takým zámerom sprevádzať na ceste objavovania a naučiť žiakov vidieť, čo je ukryté za každým príbehom, pretože za každým biblickým príbehom môžeme odkrývať ešte jeden príbeh, príbeh každého človeka a vlastne chceme, aby sme naučili alebo sprevádzali detia mladých ľudí na ceste objavovania posolstva biblického príbehu. Chceme, aby hĺbšie porozumeli Božiemu slovu, aby vlastne aj prostredníctvom takéhoto projektu uvažovali a začali praktizovať pravidelné čítanie Božieho slova a vlastne, aby im to pomohlo pri budovaní vzťahov s ľuďmi a v jednote s Bohom. A samozrejme, že vlastne tým konkrétnym cieľom je aj ponúknuť skúsenosť spoločenstva pri čítaní a počúvaní Božieho slova. Preto sme aj do projektu pozvali biblistov z celého Slovenska, či by neboli ochotní vstúpiť na pôdu škôl, základných aj stredných, a vlastne aby naučili žiakov pracovať s textom, aby pomohli pedagógom pri tom odbornom vedení. A tak vlastne biblisti ponúkli témy, konkrétne biblické knihy, ku ktorým by si školy mohli pripraviť program a počas projektu potom na školách sú prítomní tí biblisti a spolu so žiakmi kriticky pracujú s biblickým textom
0: pre ktoré vekové kategórie je projekt určený a ako ho môžu realizovať na základných a stredných školách?
6: Tak projekt sme zamerali na čo najširší záber žiakov, preto mám 4 kategórie. Prvou kategóriou sú žiaci 1. až 4. ročníka základných škôl, druhou kategóriou sú žiaci 5. až 9. ročníka základných škôl, Treťou kategóriou sú žiaci 1. 4. až 5. ročníka stredných škôl a poslednou štvrtou kategóriou sú tzv spojené kategórie, tútorstvo, o tom neskôr porozprávam. Každá kategória má ponuku rôznych aktivít, aby si školy vedeli predstaviť, čo všetko môžu realizovať a súčasťou propozícií na webovej stránke je aj taký prehľad materiálov, či už textov, obrazov alebo iných pomôcok, ktoré pripravilo Katolické, Pedagogické a centrum a takisto Katolické Biblické dielo. Takže napríklad pre žiakov prvého ročníka je ponuka čítania biblických príbehov, to znamená príbehov, ktoré majú dej, pretože to si mladší žiaci lepšie pamätajú, lepšie sa im pracuje s takýmto textom. Potom chceme, aby už deti na prvom stupni dokázali porovnávať rôzne ilustrované Biblie učené pre deti s biblickým kánonom, aby dokázali vnímať verše, v kánone a vlastne aby sa s nimi pracovalo v procese biblickej katechézy môžu si samozrejme vybrať aj nejaký biblický film alebo počúvanie audio nahrávok biblických príbehov dobové oblečenie Scénka, príprava tradičných jedál a spoločné stovovanie. Pre žiakov druhého stupňa je samozrejme takisto ponuka ďalších aktivít. V prvom rade je to tiež práca s biblickým textom, už na náročnejšej úrovni, nejaká analýza toho textu. A potom s prievodnými aktivitami môžu byť scénky, môžu si pripraviť scénky aj pre mladších žiakov, biblická katechéza, taktiež sledovanie filmu, alebo tiež vytváranie spoločenstva, dobové oblečenie, nejaká príprava večera seder. Pre tretiu kategóriu, to pre žiakov stredných škôl, sa doporučuje taktiež pracovať s biblickým textom už na takej náročnejšej úrovni. Ponuka bibliodrámy, biblickej katechézy. Tu by sme veľmi uvítali prednášky biblistov, aby sa žiaci mohli aj pýtať na konkrétne knihy, pohľad na konkrétnu biblickú knihu, čiže nie len na nejakú ukážku textu a samozrejme ďalšie sprievodné aktivity.
0: Predstavujeme poslucháčom aj poslednú spojenú kategóriu, tutorstvo.
6: Takže tutorstvo alebo tutoring je vlastne sprevádzanie starších žiakov a mladším Čiže no, také kamarátstvo, vytváranie dvojic alebo menších skupiniek, kde starší žiak má pri sebe mladší žiakov, ktorým sa venuje, ktorým číta sväté písmo. Potom spoločne s tým textom pracujú, pracujú s jeho posolstvom, môžu využívať akúkoľvek kreatívnu metódu, či už kreslenie, tvorba koláže, scénka, a práca s vykladacím materiálom, spoločné stolovanie a tak ďalej. Prečo je dôležitá práve táto kategória a na túto chceme tak zvlášť upozorniť, lebo hlboko súvisí s našou kresťanskou tradíciou alebo židovsko-kresťanskou tradíciou. Tútorstvo je vlastne cesta odovzdávania Božieho slova staršími, mladším. Tútorstvo úzko súvisí so židovsko-kresťanskou tradíciou odovzdávania Božieho slova. Je to cesta odovzdávania Božieho slova, Božích práv staršími mladšej generácii, čiže cesta ústneho podania, tak ako to po celé stáročia fungovalo z generácie na generáciu, tak práve túto cestu chceme zdôrazniť v tomto projekte. A
0: poďme teraz do súčasnosti. Projekt nočítania čítania Biblie organizuje v treťom ročníku Katolícke biblické dielo so sídlom v Ružomberku. ostobili sme riaditeľa tejto inštitúcie dôstojného pána Petra Nákačku. Projekt Noc Biblie vznikol v dielni Katolíckého, pedagogického a katechetického centra, ktoré ho dva roky organizovalo, ale v súčasnosti ho organizuje katolické biblické dielo. Teraz poprosím pána riaditeľa Katolíckého, biblického diela, dôstojného pána Petra Nákačku, aby nám vysvetlil dôvod aj tejto zmeny organizátora.
3: Keďže v Katolíckom, pedagogicko-katechetickom centre došlo k organizačným zmenám a jednoducho nemá kto alebo táto organizácia nemôže projekt realizovať, viaceré školy sa obrátili s prozbou na nás, na katolícke biblické dielo, či by sme my nemohli pomôcť tento projekt organizačne zastrešiť. Po dohode s novým vedením KPKC s doktorom Draveckým sme sa rozhodli, že do toho pôjdeme. Napokon tento projekt nebol pre nás celkom neznámy, pretože viacerí členovia
0: Rady katolícko biblického diela sa do neho už v minulosti aktívne zapájali. Vieme povedať našim poslucháčom, či je o tento projekt v tomto roku záujem zo strany základných a stredných škôl?
3: Určite je veľký záujem a vnímam to ako znak, že ide o dobré dielo. Pretože, ako už som spomenul, my sme sa rozhodli organizačne zastrešiť nočítania Biblie až vtedy, keď nás o to poprosili viaceré školy. Trochu nás samozrejme mrzí, že zverejnenie výzvy zapojiť sa do projektu prišlo pomerne neskoro, asi tak pred mesiacom. Napriek tomu musím povedať, že školy reagovali veľmi prúžne. Prihlasilo sa viac ako 50 škôl čo považujem za veľmi pekné číslo. Vysokou oceniam aj ochotu katechétov aj ostatných učiteľov stráviť dnešný večer a dnešnú noc v škole a venovať sa deťom, žiakom, študentom. Viem, aký drahý je čas v 21. storočí ale viem aj to, do akej miery býva učiteľ vyčerpány po celom týždni a preto chcem všetkým pedagógom aj touto cestou poďakovať za ich obetavosť. Verím,
0: že pán im to štedro odmení. Čo vás ako riaditeľa katolického biblického diela osobne na tomto projekte oslovuje?
3: Už som sa stretol s rôznymi reakciami, pozitívnymi, ale aj negatívnymi. Niektorí povedali, že slušný ľudia v noci spia. Mne osobne sa však páči myšlienka realizovať čítanie Biblie práve v noci, čím samozrejme nechcem akosi bagatelizovať rizika, ktoré predstavuje práve noc pre mládež. Mám však osobnú skúsenosť, že to zvláštne čarová atmosféra noci sa dá pri práci s mladými veľmi dobre pastoračne zužitkovať. Ticho a pokoj noci vytvára atmosféru, ktorá podporuje modlitbu, otvára ľudí pre duchovno robých, osloviteľných. Mladí tak zároveň nachádzajú aj odpoveď na ich túžbu po dobrodružstve. A dá sa povedať, že noc odburáva istý ostych. A tak mladý človek, ktorý je možno v skupinke utiahnutý, nevýrazný, sa odrazu po vypočutí Božieho slova dokáže otvoriť a možno aj
0: o ňom porozprávať, vyjadriť svoj názor. Môžeme dodať aj to, že tento názovnosť Biblie je hlboko biblický, pretože aj vo Svetom písme je noť časom stretnutia medzi Bohom a človekom. Je to čas, kedy človek veľakrát je vyzvaný, aby zasvetil tento čas modlitbe Bohu. Na záver chcem sa spýtať na tvoj odkaz, čo by si zaželal všetkým, ktorí sa do tohto projektu zapojili, čím je dnešný večer pre nich výnimočný a čo môže zostať takou inšpiráciou do ďalších dní. Už ako bolo
3: viackrát spomenuté, dnešná aktivita je inšpirovaná židovským sviatkom Simchat Thora, čo znamená radosť z A teda prajem všetkým, ktorí sa do projektu zapojili, aby dnes naozaj prežili úprimnú radosť z daru Svetého písma, aby si túto knihu knih obľúbili, aby sa ona stala knihových života. A toto prajem a vyprosujem nie len im, ale aj všetkým poslucháčom Rádia Lumen, ktorých zároveň srdečne pozdravujem.
0: Na záver ešte osobná otázka. Vy ako riaditeľ katolického biblického diela ste aj niekde osobne zaangažovaný a prítomný v tomto projekte čítania Biblie?
3: Áno, keďže môjim poslaním okrem toho, že mám na starosti biblické dielo, je, že som aj školský kaplán na gymnázium svätého Andreja v Ružomberku. Tak aj tu sme pripravili tento projekt. Čiastočne spolupracujeme aj s základnou školou svätého Vincenta. Máme spoločný začiatok a potom už stravíme spolu so žiakmi a pedagógmi, katechétmi, noc Biblie, noc čítania Biblie v priestoroch nášho gymnázia. Veľmi sa teším, že toto, tá moja ponuka našla takú odozvu u pedagógov, ktorí naozaj v hojnom počte zostali a rozhodli sa podporiť tento projekt aj svojim osobným prínosom.
0: A ešte jeden rozhovor, krátko pred 21. hodinou pôjdeme do základnej a materskej školy svätého Matúša vo Švošove a pripravili sme rozhovor s jej riaditeľkou Danielou Povalovou. Poďme sa pozrieť na to, ako prebiehala Noc Biblie u vás na škole. V minulom roku vieme o tom, že ste vyhrali, tak čo ste mali za projekt?
7: Tak presne pred rokom, bolo to 9. a 10. decembra 2011, a vyhlásilo Katolícke pedagogické a katechetické centrum z Piskej Novej Vsi projekt pod názvom Noc čítania Biblie. A našu školu, Svetého Matúša vo Švošove, prihlásil pán kaplan Miroslav Hric. Projekt sa vlastne uskutočnil v priestoroch našej školy a bol určený nielen pre našich žiakov a zamestnancov, ale pozvanie dostali všetci veriaci vo Farno. Ešte pred samotnou realizáciou sme vytvorili spolu so všetkými učiteľmi tím, ktorého koordinátorom sa stal už bývalý pán Kaplan, spomínaný Miroslav Hric a našou úlohou bola príprava na samotné čítanie a prácu s deťmi.
0: Ako tento projekt potom prebiehal u vás v škole?
7: Tak, dohodli sme sa s deťmi, že teda sa stretneme v prístoroch školy. Učili sme si presnú hodinu, bolo to o 17. hodine popoludni. Deti sme samozrejme privítali, tešili sme sa z toho, že sa môžeme stretnúť aj mimoškolského vyučovania a začali sme čítaním zo svetého písma z knihy Genesis, pretože našou ústrednou témou celého večera a noci sa stal Abraham. Takže sme začali čítaním o povolaní Abrahama a potom, tak ako on putoval v dôvere, tak sme sa vybrali putovať aj my po uliciach obce, teda po Švošove a naše spoločné putovanie sa skončilo pri Farskom kostole. Tam sme si vlastne opäť prečítali úryvok zo Svetého písma o tom, ako sa stretol Abraham s Melchizedechom, ktorý priniesol chlieb a víno. A vysvetlili sme deťom, že práve tak ako Abraham, aj my sa teraz zúčastníme polu na Svetej Omši, kde kňaz Ježiš Kristus podľa radu Melchizedechov priniesol ako obetu seba pod spôsobmi chleba a vína. Na tej Svetej sme spievali, pretože bola mládežnícka, takže bolo to také veľké obohatenie. A pán Kaplan zároveň pouzval všetkých veriacích, aby sa zúčastnili spolu s nami na čítaní. Takže sme sa opäť stretli v priestoroch školy a pokračovali sme v čítaní, do ktorého sa naozaj zapojili aj mnohí veriaci, mládež, starší, ale aj starí rodičia. Po prečítaní stáce o Abrahamovom pohostinstve sme zasadli k prestretému stolu a bolo to zaujímavé, pretože mali sme pripravený chlieb, ktorý sa na Liptove volá kabáč, to je taký typický švošovský chlieb. A posilnili sme sa aj originálnou pochúťkou z dielne pána Kaplána Hrica a tá bola podobnou židovskej chalve. Obsahovala viac druhov orechov, figy, med a jablka. Pán Kaplán sa naozaj zahral na úžasného kuchára a tak sme si veľmi dobre pochútili na jeho večery. Keď už boli naše brúška plné, tak sme pokračovali v čítaní, ale aby to nebolo pre detí a žiakov našej školy nudné, pretože predsa sú to iba malé deti, boli sme zapojení do prvej kategórie, čiže sú to žiaci prvého a štvrtého ročníka, tak sme si ich rozdelili na dve skupiny, na starších a mladších. To boli skupiny detí a zvyšok ostatní pokračovali ďalej v nepretržitom čítaní zo svetého písma. Ta prvá skupina... Deti vytvarne zobrazovala Abrahamov prechod s tmy do svetla, kde použili viaceré vytvárne techniky. Tí mladší mali lepenie a kresbu a tí starší, to mali také zložitejšie, mali aj maľbu, koláž a zmizikovú techniku. Potom nasledovala taká druhá úloha. Mladší žiaci mali pripravenú kopu oblečenia a ich úlohou bolo vyhľadať vhodné oblečenie pre Abrahama a Sáru, a zase tí starší žiaci pripravovali také malé divadielko o obetovaní Izáka. No a potom tí vytrvalci, ktorým sa ešte nechcelo stať, tak pozerali film Abraham a Izák, ktorý bol spojený aj s kvízom. Spoločný večer po uskutočnení týchto úloh sme... Ukončili spoločným čítaním aj s ostatnými veriacimi o smrti Abraháma. Potom nasledovala taká typická večerná toaleta a samozrejme modlitba a zaľahli sme do do svojich spacákov.
0: Ako toto podujatie prijali samotní žiaci?
7: Tak dodnes si pamätám, ako deti hneď v pondelok rozprávali, ako bolo super v škole, že to bolo veľmi zaujímavé, ako sme putovali po tej dedine Delili sa so svojimi zážitkami, so svojimi spolužiakmi, ktorí nemohli byť na noci čítania Biblie. A zaujímavé bolo, že pán Kaplan hneď po tomto projekte pripravil anketu pre deti, kde mali možnosť odpovedať na tri otázky. Tá prvá otázka znela, čo sa ti najviac páčilo. Niektoré odpovede mám poznačené, takže budem citovať. Návštiva ľudí, putovanie po dedine, tvorba divadla, alebo to, ako boli spolužiaci oblečení za Abraháma a Sáru. A najviac sa mi páčilo jedlo. Druhá otázka, ktorú položil pán Kaplan deťom, bolo, čo sa ti páčilo na Abrahámovi? To boli veľmi pekné odpovede. A jeden žiak odpovedal, že dal všetko zo srdca. Ďalšiemu sa páčilo, že bol poslušný, obetavý, obdarený dobrým srdcom. Že miloval Boha viac ako svojho syna. Opakovala sa odpoveď, že bol obetavý, bol veriaci, vedel sa rozdieliť, nebol drzý. A taká veľmi pekná odpoveď, bol dobrý na svoju manželku. Tretia otázka, to bola posledná v ankete. Či by žiaci chceli žiť v dobe, v ktorej žil Abraham? Tam boli odpovede aj áno, ale aj nie. Tak najskôr tie áno. Áno, lebo boli celkom bohatí. Áno, lebo by som chcel vidieť Boží zázrak. Áno, bolo tam dobré a pekné prostredie. Ďalšiemu sa páčilo oblečenie, lebo muži nenosili nohavice, ale šaty. A ďalšiemu sa páčilo to, že chodili vždy iba v sandáloch. No a tie odpovede, prečo nie, lebo nebola moderná doba, neboli mobily, moderné oblečenie, nákupné centra, internet, elektronika. Nie, lebo Abraham bol veľmi starý a nie, lebo nemali čo jesť.
8: Vy
0: sa toho roku do projektu Noc Biblie nezapájate, čo by si popriala všetkým tým, ktorí tohto roku už po tretíkrát uskutočňujú na svojich školách spomínané podujatie Noc Biblie?
7: Mne je veľmi ľúto, že tento rok sa nemôžeme zapojiť. Je to z organizačných dôvodov, pretože celý učiteľský tím má už dopredu naplánované nejaké veci, ktoré sa nedajú odložiť. Ale veľmi radi by sme sa za iných okolností zapojili a my sme si tento termín preložili na apríl. A tak chcem popriať všetkým tým, ktorí neváhali a zapojili sa do do tohto projektu, aby spolu s tou biblickou postavou, ktorú si vybrali ako hlavnú, prežili taký úžasný večer, aby sa stali súčasťou toho diania, o ktorom si budú čítať, aby prežili tak vo svojom srdci to, čo sa dialo v tom čase, kedy tá postava žila.
0: Tak aká je atmosféra na vašich školách? Dajte nám o tom vedieť. 0911, 913, 933 a 0908, 677, 665. To sú naše SMS-kové čísla lumen. Zavináč, to je naša mailová adresa. Pripravte si aj svete písma pre tých, ktorí nemáte biblistu medzi sebou, tak vám ponúkneme analýzu textu a text takisto prezradím, aby ste si ho vedeli nalistovať. Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, 1. až 11. verš. Prajeme vám pohodový a pokojný piatkový večer zo štúdia Rádia Lumen.
9: Proč jen znem, tak
10: zkouší Bůh, dobrým vše vzal. A zlým přál
4: sluch, dal právo lží. A pravdepodobnosť.
9: A na všetkých strach. A zamek.
0: ktorý si obnúme svoju vieru. Obnúvme svoju vieru.
11: Veríte v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba a zeme.
0: Verím.
11: Veríte v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý stal z mŕtvych a sedí po pravici Otca. Verím. Veríte v Ducha svätého Svetú Církev, Katolícku, Spoločenstvo Svetých, v odpustenie hriechov, v skriesenie tela a v život večný. Verím. Všemohúci Boh, Otec nášho, Pána Ježiša Krista, ktorý nás znovu zrodil z vody a z Ducha Svetého a odpustil nám hriechy, nech nás svojou milosťou zachová pre väčný život v Kristovie Ježišovi, našom pánovi.
0: Amen. Tak a poďme si skontrolovať čas, ak nás počúvate v premiére 21 hodín 7 minút, to je aktuálny čas. My vám teraz ponúkneme nahrávku zo Svetého písma, za nás tradične v rádiu Lumenelistu je kolegyňa Janka Verešová. Bude to nahrávka z Evanielia podľa Lukáša, 5. kapitola, 1. až 11. verš a tento úryvok má názov Povolanie rybárov. Tak si poďme nahrávku spoločne vypočuť.
5: Keď raz vstál pri Genezareckom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi... Zatiahni na hĺbinu a spustite siete na lov. Šimon mu odpovedal Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustíme siete. Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešný. Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí. A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.
0: Takto bola naša zvuková hrávka. Verím, že ste si ju spolu s nami čítali. Pripomeniem Lukášovo Evangelium, 5. kapitola, 1. až 11. verš. Štúdiu spolu so aj docent František Trstenský. František ako exegézu si môžeme k tomuto úrivku, ktorý sme práve počuli, urobiť pre našich poslucháčov a ešte raz zvlášť pozdravujeme všetky zapojené školy, ktoré nás v tejto chvíli počúvajú.
1: Milí poslucháči, milí priatelia, výber tohto úryvku je úmyselný z toho dôvodu, že ide o text narratívny, ktorý potom sa dá, s ktorým sa dá potom dnesko ďalej veľmi pekne pracovať. Dá sa to pretransformovať do scénky biblickej, do bibliodrámy. Dá sa kresliť, malovať, dá sa nad tým naozaj hlboko premýšľať. Tento text patrí do kategórie povolaní. To z toho dôvodu, že v ľudskom živote veľakrát prichádza situácia, keď človek robí rozhodnutia, povolania. Vyberá si školu, robí rozhodnutia povolanie, do ktorej školy ísť, niekedy pomáhajú rodičia pri výbere. Robíme rozhodnutia o povolaní, o zamestnaní, potom o povolaní do životného stavu, manželstva alebo zasveteného života. V tomto prípade evangelista Lukáš zachytil povolanie, povolanie apoštolov. Svetom písme Povolanie nie je niečo netradičné a nezvyčajné, ale práve naopak. Máme veľa príkladov v Svetom písme, kde sú opísané povolania. Toto je tiež podnet pre prácu so Svetým písmom, aby sme tieto miesta vyhľadali. Spomeniem povolanie Abraháma. Alebo povolanie Mojžiša. Tá krásna známa pasáž Mojžiš pred horiacim kríkom odkiaľ ho povoláva Boh, aby sa stal vodcom izraelského národa, aby vyviedol izraelský národ z otroctva. Povolanie Samuela. Kto by si nespomenul na, na krásny príbeh, keď pán v noci volá mladého Samuela pomene Samuel, Samuel a ono ešte nepozná. Povolanie prorokov, napríklad Jeremiáša, ktorý namieta Bohu som mladučký. A Paul ho uistuje, nehovor, že si mladučký. Lebo ja budem s tebou kamkoľvek pôjdeš. Povolanie proroka Amosa. Alebo v novom zákone, napríklad povolanie Márie, aby sa stala matkou Božieho Syna. Povolanie apoštola Pavla. To známe povolanie na ceste do Damasku, kde ho z mŕtvych stali Kristus oslovia. Z Pavla, prenasledovateľa, sa stáva Pavol apoštol Ježiša Krista. A tak aj dnešný úrivok veľmi pekne zapadá do tejto atmosféry povolania a umožňuje nám, aj nám samotným sa pýtať nad vlastným povolaním, nad vlastným zmyslom života, koho som sa ja rozhodol nasledovať, prečo kráčam za Ježišom Kristom, prečo som veriaci. Tie biblické povolania majú aj mnohé spoločné črty, spoločné prvky. A tie si aj na tomto príklade povolania Petra ostatných apoštolov pripomenieme. Veľakrát na začiatku povolania je zážitok pánovej veleby. Je to Boh, ktorý vždy povoláva človeka. Buď prosrníctvom Božieho posla, aniela, hlasu alebo nejakej životnej udalosti ktorú daná osoba vníma ako znamenie od Boha. Boh je vždy prvý, ktorý oslovuje človeka. A takto vidíme aj v tomto dnešnom úrivku. Je to Ježiš, ktorý sa ako prvý prihovoril. Najskôr Apoštolovi Petrovi a potom ostatným, ostatným rybárom. Druhý taký bod, ktorý často zaznieva pri povolaniach, je vedomie si nehodnosti, hriešnosti, slabosti, malosti. Z oči v oči veľkému Bohu je pochopiteľné, že človek sa cíti nehodný. A to častokrát zaznieva, akási výčitka alebo výhrada, Ale, pane, ja som slabý, alebo, pane, ja som mladý, alebo v dnešnom úrivku odíť pane, ja som človek hriešný. A tak ten tretí prvok, Tretí prvok je uistenie z Božej strany. Očistenie. A potom poslanie, to je ten záver, štvrtý prvok. Stanovenie úlohy. Neboj sa, budem s tebou, ale choď, posielam ťa. To vidíme aj tu, v tomto úrivku. V dnešnom úriuku nás evangelista vovádza do priestoru, v ktorom sa povolanie odohráva. Ježiš stojí na brehu genezareckého, alebo inými slovami, galilejského jazera a učí zástupy. Všimnime si, ako to krásne Evanilista vyjadril, zástup sa tlačí na Ježiša, lebo chcel počuť Božie slovo. Toto je niečo, čo nám veľakrát chýba. A my sa môžeme pýtať, prečo hľadám ja Ježiša? Prečo som v kostole? Prečo som veriaci? Čo hľadám? Koho hľadám? Čo očakávam? Od viery, od kresťanstva, od Boha. Evangelista Lukáš tu zachytáva, ľud sa tlačí, lebo chce počuť Božie slovo. Aj táto noc a tento večer na mnohých školách prebieha toto čítania Biblie, do ktorého sa zapojili žiaci, študenti, ale aj dospelí ľudia. A verím, že to je preto, lebo chcú počuť Božie slovo. Lebo milujú Božie slovo a chcú sa ním sítiť. Tu dochádza aj ku prvému kontaktu Petra s Ježišom. Ešte nie priami, nepriamy, Ale to, čo už vidí tento rybár z Galilej, vidí silu, Ježišovej osobnosti, silu jeho slova. A on si vybral jednu z jeho lodí. Všimnime si, ako Peter oslovuje Ježiša Krista. Prvé oslovenie je oslovenie učiteľ. Týmto sa obracia Peter na Ježiša. Učiteľ, celú noc sme sa namáli. Ale na tvoje slovo spustím siete. To je aj tá dnešná noc. Aj my sa túto noc namáhame, lebo chceme zájsť na hlbinu Božieho slova. A možno ráno sa budeme pýtať, že celú noc sme sa namáhali a, a možno ma to tak neoslovilo, alebo práve naopak sme plní. Ale pamätajme na to, že nie je naša námaha, ale predovšetkým Ježiš je ten, kto nám otvára bránu k poznaniu Svetého písma. A tak aj my sa obraciame dnešný večer spolu s Petrom na Ježiša a hovoríme mu učiteľ. To znamená ten, ktorý nás učí, ten, ktorý nám to Božie slovo vysvetľuje. Vždy je dobre pri čítaní svätého písma začínať najskôr evanieliami a potom lúskať ostatné spisy svätého písma pretože kľúčom k poznaniu celého Svetého písma je Ježiš Kristus. On je ten učiteľ. Keď sa v církvi číta a vysvetľuje Sveté písmo, to sám Kristus k nám sa prihovára. A Peter toto cíti. Cíti silu slova, ktorá priťahuje ľudí, takže sa až na Ježiša tlačia. To znamená, breh jazera sa stáva akoby liturgickým priestorom, kde sa ohlasuje Božie slovo. Tak ako v kostole je ambón, odkiaľ sa ohlasuje, číta Božie slovo, pre Ježiša sa tým priestorom stáva breh Galilejského jazera. A tak vidíme, že tento úrivok nás učí aj tomu, že každé miesto je vhodné na to, aby tam zaznelo Božie slovo. A je naša úloha, aby sme aj my, tie naše miesta, naše školy, naše rodiny, naše ulice, naše médiá, premieňali na miesta, v ktorom zaznie Božie slovo. Ježiš oslovuje Petra ako prvý, lebo on si vyberá loďku. On sa mu prihovára. To, čo sme spomenuli, že pri povolaní, nie človek sa natíska Bohu, mňa si vybera, ale Boh vyberá. Bolo, v židostve to bolo opačne. V židostve si vyberali učiteľa žiaci. Oni si vyberali rabína, za ktorým prišli a žiadali ho ale prosili, aby bol ich učiteľom. Ale Ježiš postupuje opačne. On si vyberá a preto povie na inom mieste, že nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja vás. A tak opäť je to miesto, aby sme aj my tak žili, aby sme boli hodní a pripravení, keď nás Ježiš osloví. Ježiš oslovuje rybárov pri ich každodenej práci, pri tom, čím sa živili v čom boli dobrí, v čom boli doma, v čom boli odborníci. Ale zároveň ich zneistiuje. Celú noc sa namáhali a nič nechytili. A prichádza Ježiš, ktorý nie je ani rybár, nemá za sebou prax, nevie o čom je toto povolanie a hovorím, spustite siete. Zatiahnite na hlbinu. A opäť vidíme tú silu Ježišovho slova. Slovo, ktoré priťavalo zástupy. To slovo robí aj Petra poslušným Božiemu slovu. Učeníci počúvajú na Ježišovo slovo a hádžu sieť. A Ježišovo slovo spôsobuje zázračný úlovok. A Ježišovo slovo spôsobuje, že človek zanechá všetko a ide za Ježišom. A tu vidíme, že Božie slovo je účinné, že nielen hovorí, prihovára sa k nám, ale ono má moc aj uskutočniť to, o čom hovorí. A preto čítame Svete písmo, preto ho chceme poznávať, lebo veríme, že Božie slovo nás aj formuje, že nás pretvára, že v našom vnútri účinkuje. A preto sa od nás očakáva poslušnosť Božiemu slovo. Tak, ako vidíme Petra, ktorý je, ktorý je poslušným, povie, páne, na tvoje slovo spustím siete. Toto je postoj veriaceho človeka aj v dnešnej dobe, ktorý je pozorný a hovorí, páne, na tvoje slovo spustím siete. Petar nezatiahli len na hlbinu jazera, ale oni zatiahli na hlbinu svojho srdca, počuli Boží hlas, ktorých volá a stali sa Ježišovými učeníkmi. A teda byť poslušný Božiemu slovu znamená zatiahnuť na hlbinu nášho srdca. Neísť len po povrchu, ale z do hĺbky. A tak vidíme, že v tomto príbehu ani tak nejde o množstvo rýb. Nejde o ten zázračný rybolov a o to, či to bolo a nebolo to možné a na ktorú stranu to hodili tie siete. Ale ide o to, že učeníci tí sa stali Ježišovými učeníkmi. Že Ježiš si získal ich srdcia mohli by sme tak obrazne povedať, Ježiš ich ulovil a oni sa stali je učeníkmi. Zázračný rybolov spôsobuje, že Peter si je vedomý aj vlastnej hriešnosti. A nielen svojej, ale všetkých, čo boli s ním, lebo hoci sa ten dialog odohráva potom medzi Ježišom a Petrom, kde Peter vyzýva Ježiša odíť odo mňa, lebo som človek hriešny. Ale... Evanilista hneď povie, že hrôza sa zmocnila jeho, ale aj všetkých ostatných. Všimli ste si, ako Peter mení oslovenie? Prvé slovenie bolo učiteľ, lebo počul Božie slovo. Ježiš vystupuje ako ten, ktorý učí. Ale teraz videl viacej. A už ho oslovuje Pane. Pane, odíď odo mňa. Slovo Pán... Svetom písme starého zákona bolo určené pre Boha. Boh bol oslovaný pán. A tu vidíme Petra, ktorý padá Ježišovi k nohám. Klania sa mu, klanieme sa iba Bohu, a oslovuje ho pane. On spoznáva Ježišovi viac ako človeka. Spoznáva v ňom Božieho syna a je si vedomý vlastnej hriešnosti. Ale... Teraz nastáva uistenie. Uistenie zo strany Ježiša Krista. Neboj sa. Poznáme tieto slova. Poznáme ich na viacerých miestach Svetého písma. Keď Ježíš v z mŕtvych, tak upokojuje, utišuje ženy, hovorí, nebojte sa, neľakajte sa. Keď sa zjaví Apoštolom za zatvorenými dverami, hovorí, nebojte sa. Pokoj vám. A teraz... Utišuje aj Petrovo srdce. Hovorí mu, neboj sa. To slovo neboj sa znamená dôveruj mi, maj vieru vo mňa, ver mi. Aká je reakcia? Reakcia učeníkov, rybárov? Evanista povie, zanechali všetko, opustili všetko a išli za ním. Toto je obľúbené slovíčko evanilistu Lukáša. Všetko. Opustiť všetko. Zanechať všetko. Celú noc sme sa tu Tá totálnosť, ktorá je vyjadrená aj v tomto úriuku. To znamená, evangelista chce ukázať, že to rozhodnutie rybárov bolo radikálne, jednoznačné, ale bolo urobené pod, pod vplyvom Božieho slova. Že to Božie slovo spôsobilo, že človek sa rozhodol pre Boha. More v biblickom chápaní býva nieraz symbolom zla a temnoty. Spomeňme si na očistenie človeka posadnutého zlým duchom, keď sa stádo, svíň, ženie, do mora. Tam je tá symbolika. More ako ako sila zla, temnoty. Preto pri stvorení je duch, ktorý sa znáša nad vodami. Preto aj v biblickom chápaní, keď Ježiš utišuje more, búrku, tak tým sa vyjadruje aj jeho moc. Moc nad prírodou, moc nad silami Prírody, ale aj silami zla. A teraz, pri povolaní rybárov, ich povoláva od, od, od jazera, od mora. Bolo to Galilejské jazero. A Boh ich zachraňuje. Mohli by sme povedať takto obrazne. Jež hovorí Petrovi, od teraz budeš loviť ľudí. Tu vidíme takú peknú, takú reťaz. Lebo rybári lovili ryby. Ježiš, alebo pod vplyvom Ježišovej rady, chytajú rybári obrovské množstvo ryb. Ježiš loví týchto rybárov a oni sa stávajú jeho učeníkmi. Peter je, Ježiš je tu v pozícii rybára. A zároveň Rýbári sa stávajú tí, ktorí budú loviť, loviť ľudí. Je tu taká reťaz povolaní. To znamená, Ježiš povoláva týchto rýbárov, aby sa stali tým, čím je aj on. Aby ho nasledovali. Aby tak, ako on ohlasoval Božie slovo, tak budú aj apoštoli, aj ich nástupcovia ohlasovať Božie slovo. A aj pod vplyvom tejto udalosti pápež dodnes nosí na, na ruke rybársky prsten, tak sa nazýva. Lebo symbolizuje povolanie Petra, ktorý sa stal rybárom, rybárom ľudí. A tak dnešný večer je aj príležitosťou pripomenúť si a duchovne sa spojiť so Svetým Otcom, pápežom s rybárom ľudí a modliť sa za duchovné povolania, aby nechýbali v cirkvi duchovné povolania, aby nechýbali tí, ktorí budú ochotní opustiť všetko, preto, aby šli a stali sa rybármi ľudí. Ten výraz rybári ľudí alebo loviť ľudí je použitý z vojenskej terminológie podľa všetkého. Lebo ten víraz slúžil na vyjadrenie záchrany toho, kto by inak bol odsúdený na zajatie alebo na smrť vo vojne, v bitke. Keď bol niekto ranený, tak bol odsúdený, že buď zahynie, buď ho už dorazia, alebo ho odvlečú ako zajaca. A teda uloviť ho znamenalo vytrhnúť ho od toho nepriateľa a zachrádi mu takto život. A tak aj Ježiš je ten, ktorý vlastne učeníkov vytrháva, zachraňuje im život, dáva im nový zmysel života. Oni to porozumeli, že s týmto Ježišom z Nazareta nás čaká čosi nové, nový zmysel života, nové horizonty, aj nové dobrodružstvo, dobrodružstvo viery. Vidíme silu Ježišovho slova čo od začiatku celého rozprávania evanilista neustále pripomína. Na Ježíše sa tlačí zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Na Ježišovo slovo Peter spúšťa siete a chytí veľké množstvo rýb a napokon na Ježišovo slovo neboj sa, poď za mnou, tak nastáva očistenie a učeníci zanechávajú všetko a idú za pánom. Toto je aj odkaz a príklad pre nás, ktorí dnes večer čítame Sveté písmo, aby sme verili v silu Ježišovho slova, ktorý sa k nám prihovára vo Svetom písme.
0: Tak toľko naša katechéza a naše rozprávanie. Ja pripomeniem kontakt do štúdia 0911, 913, 933 0908, 677, 665. Napíšte nám, aká je atmosféra u vás na škole, kde nás tejto chvíli počúvate.
10: Těplý tě znají. Šel jsem po tvých stopách, pane, Dlouho a vytrvale, Tam, kde země se nebe dotýká, Už jsem připravený, bo ty mám deravý nemytý a neholený jen trochu ponavený a cestou zaprášený do. dusám. Hledal jsem těpane pane tam ve velikém domě, kde lidé tvé písně zpívají. Čekal jsem Pane, tam, kde stromy nerostou, je poušť, a země se nebe dotýká, už jsem připravený, bo ty mám děravý. Nemytý a neholený Jen trochu Unavený A cestou Zaprášený Jdu dál jdu sám Jen trochu A cestou zaprášený Nemytý a neholený Jdu dosá Jen trochu unavený A cestou zaprášený
0: Súčasťou dnešnej relácie je aj Audiomo s prostredníctvom telefónnych liniek. Obydve linky sú v tejto chvíli už obsadené. Poďme najprv do Ružomberka na gymnázium svätého Andreja. Pekný večer prajem riaditeľovi tohto gymnázia Kamilovi Nemčíkovi. Dobrý večer.
12: Dobre čer, prajem všetkým poslucháčom rádia ja umený vám do štúdia.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Tak aká je atmosféra v Rúžomberku a koľko žiakov a študentov sa do tohto projektu zapojilo?
12: No ak mám hodnotiť na od atmosféru, tak je tu veľmi pekná atmosféra a máme tu 44 vlastne študentov, alebo za žiakov, učiteľov a aj absolventov, takže sa veľmi teším, že to oslovilo nielen našich žiakov, ale aj tých ktorí prišli a už nie sú našimi žiakmi, ale sú verní Božiemu Slovu.
0: Uh-huh. Aké aktivity ste počas dnešného večera robili a respektíve čo máte ešte pripravené?
12: O, tak začali sme Svetovom show o 18.00 spolu so základnou školou Svetového Vincenta v Ružomberku. Uh-huh. Potom sme si dali také malé agape, teda tak nejakú večeru spoločnú. A potom sme sa zaoberali troma textami. To je text povolanie Abraháma, povolanie Jeremiáša a... A povolanie 12 apoštolov z Lukášovej Vanília, ktoré máte aj v rámci celého projektu, ako taká ústredná téma. No a teraz momentálne e, pracujeme na tom, e, že jednotlivé skupinky, ktoré sú podelené na kmene, tak prezentujú a spracovanie toho textu rôznou e, bibliodrámou.
0: Kamil, vydržíte celú noc v tomto projekte?
12: No, vidíme, či vydržíme celú noc, ale do 12. by sme chceli určite a ráno potom ukončiť svetovom show.
0: Chceme pozdraviť ešte aj dôstojného pána Petra Nákačku, ten by sa mal u vás nachádzať. Mhm. Poďme sa ešte možno pozrieť na to, čo vy osobne hovoríte, čo ty osobne hovoríš na tento projekt.
12: Ja si myslím, že to je úplne úžasný projekt a som veľmi rád, že, že naozaj sú mladí ľudia ochotní, a ako hovoril aj že mladúčky som, nehovor mladúčky som, ale že mladí ľudia sú ochotní prísť a úplne obetovať piatok, večer, noc celú, preto len aby sa tu zišli okolo Božieho slova. Takže to je úplne, úplne perfektný projekt, takže teším sa tomu.
0: Ďakujeme pekne, máme ešte aj nejakého študenta pripraveného však.
12: Áno, je to Samuel Štefan Mahu, to dozdávam.
0: Tak dobrý večer prajem Samuelovi.
12: A tak pozdravujem poslucháčov Radia Umena, teda
13: aj obzvlášť vás vo štúdiu.
0: Ďakujeme pekne. Samuel, ako ty vnímaš tento projekt nočítania Biblie?
13: A tak keď som sa dozvedel o tom, že sa to bude konať na našej škole, tak som neváhala ani chvíľu, že sa zapojím. A samozrejme, teda vnímam ho veľmi pozitívne, ako niečo m, živé, čím, nám, čím si môžeme načerpať z Biblie a môžeme aj také spoločenstvo na škole zažiť zároveň.
0: Takže toľko tvoja odpoveď. My máme obsadenú aj druhú telefónu linku, tak do Ružomberka chcem popriať ešte pekný a požehnaný večer. Pozdravujeme všetkých žiakov a študentov. Všetko dobré a poďme na druhú telefónu linku. Ideme do Trebišova na cirkevné gymnázium Sv. Jána Krstiteľa. Pri telefóne by mal byť dôstojný pán Cyril Jančišin. Dobrý večer z Banskej Bystrice.
14: Pekný večer želáme všetkým, ktorí sa zapojili do projektu a ktorí nás počúvajú.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Tak aká je atmosféra v Trebišove? Aké aktivity máte?
14: No je tu výborná atmosféra, stretlo sa nás tu 40 študentov a máme naozaj krásny večer. Začali sme vlastne v téme, ktorú sme si zvolili, Božie slovo premenené na život. Začali sme spoločným takým workshopom v skupinách a potom aj spoločne, kde každá skupinka prezentovala vlastne svoju prácu so Svetým písmom a komentár, ktorý sme čítali, ako sa dá jednotlivé slovo, verš z Evanielii alebo z Nového zákona, ako sa dá žiť v praxi. Študenti hovorili o tom, čo ich oslovilo na tom komentári a myslím, že dnes večer tu zišlo aj veľmi uh, veľa predsavzatí uh, do života uh, slova. Mm-hmm.
0: Máte nejaký taký spôsob, uh, čo poradiť aj mladým ľuďom, ako čítať Svete písmo, ako ich možno k tomu tak motivovať?
14: A Ja myslím, že sväté písmo je veľmi dôležité práve čítať s touto optikou, že nie je to nejaká kniha ako ostatné, alebo nie je to len, len vynimočná kniha. Je to kniha, alebo sú to slova, ktoré sa týkajú mňa osobne, týkajú sa môjho života. A preto by som odporúčal každému, kto, kto sa začíta do Božieho slova, aby sa pýtal, alebo aby bol otvorený a aby mohol pochopiť, čo toto slovo znamená pre ňo, pre jeho život
12: konkrétne.
0: Áno, e, Cyril, vás ešte potom poprosím na záver k telefónu, lebo máme pre vás pripravenú jednu úlohu, ale vy máte takisto pripraveného nejak, e, niektorého zo študentov, tak toto to je?
14: Áno, je tu so mnou Veronika z tretej A, ktorej rádo dodám slovo. Mhm.
0: Veronika, prajeme ti krásny, dobrý večer z Banskej Bystrice, počujeme sa.
7: No, počujeme sa. krásne večer, Brajem.
0: Ďakujeme veľmi pekne. No, ty si tretiačka. Ako ty vnímaš takéto podujatie, ktoré sa na vašej škole koná?
8: O toto
7: podujatie vnímam ako niečo krásne. O, vlastne dokážeme sa naučiť, ako sa číta Svete písmo. Dokáže nám aktualizovať náš život
0: Uhum. Veronika, čítaš aj ty sveté písmo už aj sama?
7: Áno, čítam
0: A čo konkrétne možnosť tohto svetého písma čítaš? Evanielia uhum. Tak to ťa, to ťa najviac možno tak oslovilo Vydržíte, myslíš, že celú noc aj vy dneska?
7: Áno, samozrejme
0: Dobre, a prezradná aký je tvoj taký obľúbený text, ktorý rada tak čítaš ktorý ťa tak možno tak najviac tak oslovil?
13: Blahoslavenstva.
0: No, veľmi pekné. Je to naozaj aj možno niekedy také ťažké, ale sme veľmi radi, že takto čítaš. Ešte poprosíme dôstojného pána Cyrila Jančišina naspäť ku telefónu.
7: No, Odzdávam slovo.
0: Ďakujeme pekne. No, zahráme si vašu pesničku ponuka, ktorú naši poslucháči majú na vlnách rádialmen veľmi radi. Čo by ste možno poprijali aj vy k tejto pesničke všetkým zúčastneným školám?
14: No, ja by som zažielal všetkým to, čo bolo vlastne zámerom tejto piesne, keď som ju napísal. A to, aby som práve prostredníctvom piesne, textu piesne, pozval všetkých, ktorí majú otvorené srdce pre Ježiša, aby sa mu dali celý. Aby v tom refréne, kde sa, píš, kde sa spieva Vezmi si, vezmi moje plány aj sny, aby aj to sa stalo realitou pre mnohých, poslucháčov, takže to je také moje želanie.
0: Ďakujeme pekne do Verka, do Trebišova, ešte požehnaný piatkový večer, majte sa krásne do počutia.
14: Hej všetkým, majte sa.
0: No a poďme k našim SMS-kám, príjemný večer, dúfam, že vám nevadí, že vás počúvajú aj ľudia mimo školy, úžasné a zaujímavé pos- vysielanie, veľmi sa teším, poslucháčka Helena.
1: Veľmi pekne ďakujem a chcem pozbudiť všetkých, že predsa Božie slovo nie je určené len pre niektorých, alebo len pre školy, ale práve úmysel tohto projektu je tak vyprovokovať, aby každá domácnosť, aby, aby každá rodina sa stala príbytkom Božieho slova, kde to Božie slovo môže, môže prebývať, kde môže byť čítané, rozímané preží, a prežívané, uplatňované do každodenného života.
0: A ešte jeden mail. Do noci čítania Biblie sa zapojila aj cirkevná základná škola svätého Marka v Nitre. Desiatky žiakov spolu s ich pedagógmi strávia dnešný večerí noc priestoroch školy so Svetým písmom ruke by tak aj oni vyjadrili svoju úctu k Božiemu slovu i to, že ho pokladajú za svetlo pre svoj terajší budúci život. Takže pozdravujeme žiakov a učiteľov základnej školy Svetého Marka vo farnosti Nitra Klokočina a teraz spomínaná pesnička Ponuka, ktorú naozaj máte veľmi radi na v našom vysielaní.
11: Dám, dám ti celý život svoj, to jediné, čo mám, ti ponúkam. Nechcem žiť len pre seba, veď pozývaš ma za sebou, a ja s radosťou sa ti dávam, pane môj. Vezmi si, vezmi, moje plány aj sny, Cestou v mojom živote si ty. Vezmi si, vezmi
4: moje plány aj sny, cestou
11: v mojom živote si ty. Písať tebou, čo to znamená, zobrať si dlania či kolená, ukáž mi správnu cestu, páňa keď sa na mňa a uvidíš, tak tu mi cítim, to hovoríš. A ty si nás miloval, až
4: pokryješ. Vezmi si, vezmi moje plány a slíb, cez to v mojom živote slyš. Vezmi si, pán, moje plány a sny
11: to v mojom živote si ty. ani nechcem byť konkrétny, veď v každom blížnom si ty. Kde jim deň,
4: ťa nájdem a kníži.
11: Tak dobre, panie, skúsim to, milovať ľudí ako ty. A nebáť sa dať život pre
4: druhý. Vezmi, moje plani, aj smi, zašto u mojom živote si ti. Vezmi si, vezmi, moje plani, aj smi, zašto u mojom živote si ti. Vezmi si, vezmi, moje plani, aj smi, je som v mojom živote,
0: Tak aj v tomto stupe prepojíme opäť celé Slovensko. Najprv ideme do Katolíckej spojenej školy Sv. Vincenta de Paul v Leviciach. Pri telefóne by mal byť dôstojný pán Štefan Čunderlík. Dobrý večer z Banskej Bystrice.
13: Dobrý večer, pravím.
0: Ďakujeme veľmi pekne. No tak aká je atmosféra a aké aktivity robíte vy na vašej škole?
13: Tak atmosféra je veľmi živá. Máme tu väčšinu, teda do toho projektu sme sa zapojili s osmakmi a s deviatakmi našej školy a počúvali sme aj tú prednášku toho pána Trstenského a veľmi nás tak zaujali tie jeho slova o tom, že uh, tie slovo tej námahy, hej to slovo námaha, uh, naozaj ja som presvedčený, že je toľko slov, ktoré sa hovorí aj strašne tých ľudských slov a ako keby sa niekedy to Božie slovo muselo pretláčať pomícť ľudské slova tak atmosféra je veľmi živá a vnímam to naozaj tak, že tie Božie slova sa pretláčia, Nie, niekoľko tých slov ľudských zaznieva ale to Božie slovo má stále miesto tak napriek tej veľmi živej, veselej piatočnej atmosfére tak mám dojem, že to Božie slovo je nad tým všetkým a tak sa pretláča. Je to veľmi živé, je pekné a, a možno to slovo námaha tam je, ten lov tam je a verím, že to ráno bude také, že človek si nepovie, že nič sme nechytili, ale že sme chytili a že to malo zmysel. Ale je to veľmi živé. môžeme si vybrali taký ťažší text z knihy Esther, ktorú sme začali čítať. Začali sme Svetovom show ako také povedenie do toho všetkého, kde som to snažil aj vysvetliť, čo to Svete písmo je. A ako sa vôbec k nemu dostať, aby sme ho otvorili. Hej. No, tak Takáto chyba ja začala v tom, ako sa vôbec prepracovať k tomu svetomu písmu, že to je strašne dôležité, že prvý krok je prepracovať a už keď sa prepracujeme, tak potom ho jednoducho máme šancu, alebo možno sa aj, aj pojeme, že ho otvoríme. Lebo no, a sme čítali túto knihu a práve preto túto knihu, lebo e, presne aj sa mi tak veľmi páčilo v tej prednáške, opäť sa k nej vrátim, to slovo, že všetko alebo všetkým, že naozaj tá kniha nepatrí a niekomu vybrána ale že patrí všetkým, tak, tak táto kniha Ester je práve nie nejakou takou morálnou príručkou, lebo keď som sa aj na Sv. Onši spýtal, ako, tak čo ich napadne, keď sa povie svete Písmo, tak povedali prikázania. A práve, že chceme poukázať na to, že nie je to len o príkazoch a zákazoch, ale je to o hodne viac svete Písmo, ako len príkazy, len zákazy, len metodická príručka, ale že je to duch je to niečo živé, čo nás môže pozdvihnúť, tak aj preto sme vybrali túto
0: knihu. Mm-hmm. E, tí 8-ci, 9-ci majú záujem o takéto podujatia, takéto akcie?
13: E, Zajímavé že sa ich dosť prihlásilo, percentu, koľko a ich máme a koľko sa prihlásili, tak to je veľmi zaujímavé, tak majú. Evidentne majú, naozaj ten piatok mohli tráviť úplne inak pred televízorom, neviem kde, a je to prekvapivé, ale veľmi pozitívne prekvapí, že áno, mm-hmm. že áno.
1: Ja len rád doplním e, a srečne vás pozdravujem do Levíc v tom duchu, že mám dojem, že pomaličky tá spoločnosť na Slovensku a mladí ľudia sú presítení e, televíznymi programami veľakrát prázdnymi a práve aj tento projekt im ukazuje, že hľadať čo si hĺbšie, čo, ano, si, čo si niečo hľadať. To slovo tak. hľadať mi tam veľmi
13: sedí. Áno, že hľadať, že toto už máme, toto máme dosť. Chome niečo iné hľadať. Tak.
1: Čo si zmysluplnejšie, čo si hodnotnejšie. Asi,
0: asi presne tak. Ďakujeme pekne do Levíc, prajeme ešte požehnaný večer a všetko dobré, nech to tam vydržíte. Dobre, ďakujem
1: pekne, ďakujem
0: pekne a s Pánom vládnete, Bohom. A zvládnete s Pánom Bohom. A poďme teraz na orá, na Kisuce, do internátnej spojenej školy Svetého Jozefa do Turzovky. Pekný večer z Banskej Vystrice. Počujeme prajme, sa.
8: Prajeme pekný dobrý večer z Turzovky. Pozdravujeme zo v Spojenej škole Sv. Jozefa Internátnej, sme špeciálna škola a sme sa tešili, že by sa mohli zapojiť do tohto
0: projektu. Ja len pripomeniem, že pri telefóne je sestra Benedikta Dadová, aby sme boli kompletní s informáciami. Sestrička, tak aké aktivity máte pripravené vy pre svojich študentov?
8: No, my sme mali rôzne aktivity, predovšetkým výtvarné a pracovné, takže naše deti vyrábali Obali na Biblie, veľmi krásne. Potom vám pošleme aj fotografie s vyhodnotením projektu. Ďalej sme sa venovali biblickým príbehom, ktoré sme rozkreslili, vytvorili letorelá, mozaiky, záložky do knihy, citátmi z Biblie. Zvyto sme vyrábali, takže tie aktivity boli naozaj pestre. A tento rok sme mali ešte takú novinku, Okrem toho, že pracovali naši žiaci, tak mali sme aj skupinu dospelých ako boli rodičia a zamestnanci školy a mali sme spoločná lekciu divina.
1: Výborne, veľmi pekne vám ďakujem, sestra. A chcem tak ako vyjadriť radosť, že že do toho projektu, že to nie je taká osamelá akcia, že čo si si robia len študenti a žiaci, ale práve aj toto je jedna z tých tých cieľov, jeden z tých cieľov tohto projektu, že zapojiť, aby to bolo také naozaj rodinné čítanie Svetého písma, aby aby tá mladšia generácia videla ten starší príklad, to čo sme aj v tom rozhovore, Jany Hurajtové počuli, ten tutoring, to vedenie, tam je to najkrajšie, keď, keď mladá generácia vidí tú staršiu, že číta Sveté písmo, keď vidíme rodičov, keď vidíme učiteľov, keď vidíme kňazov, že oni berú to Sväté písmo do rúk a že usilujú sa podľa neho žiť.
8: Aj my ďakujeme katolickému biblickému dielu, aj pedagogickému centru v Píske Novej si, že pripravili takéto krásne aktivity a vlastne impulzy pre nás, aby sme aj my vedeli nadchnúť aj našich žiakov, aj všetky ľudí, s ktorými sa stretávame. Ďakujeme.
0: Ďakujeme a pekne. Ďakujeme do turzovky. Ešte prajeme naozaj požehnaný večer. No, poďme k vašim sms aby sme stihli, lebo sa nám o chvíľku končí naša relácia. Čo povedať mladým, 14-15-ročným, keď vravia, že Svete písmo si napísali ľudia ako chceli a čo im vyhovovalo a čo nechceli vynechali. Požehnaný večer vám všetkým. Uh... Ide o vieru. Viera je veľký
1: dar. My veríme, že sväté písmo je Bohom vnuknuté, že Boh tých svetopisov viedol a platí to, čo hovorí autor tejto SMSky, že áno, zapísali nie všetko, ale len niektoré. Veci, tie, ktoré ich, ich Duch Svetý viedol. Asi najkrajšie je to vysnenúte na záver Jánovo Evanília, kde svetopisec povie, je veľa toho, čo Ježiš urobil a povedal, a nie je to tu zapísané. Ale to, čo je zapísané, je preto zapísané, aby ste verili a vierou v Božieho syna mali väčší život. Teda my čítame sveté písmo preto, aby sme mali vierou v Božieho syna väčší život.
0: František, ešte jedna SMS-ka. Pozdravujeme vás zo ško- Základnej školy svätého Andreja Svorada a Benedikta v Trenčíne. Sme tu 20 detí. Máme za sebou Spoločnú svetu Omšu Večeru, predstavenie biblických mien a spoznávanie osoby Evangelistu Lukáša. Ďalej sa venujeme práci s textom o, povolan- o povolaní Boh váže hnaj.
1: Veľmi dobrý výber, lebo Evanelista Lukáš, jeho evanilum nás bude sprevádzať celý tento liturgický rok. Liturgický rok v roku C je práve tým zvláštny, alebo jedinečný, že hlavne nedele v období cez rok sú čítania z evanile podľa Lukáša, takže aj tento večer je veľmi dobro priežitosťou viacej spoznať tohto evanielistu a jeho evanilum, evanilum Krista.
0: František, bliží sa záver našej dnešnej relácie, noč, čítania Biblie, my síce v Rádiu Lumen končíme, ale školy základné a stredné majú určite pripravený svoj ďalší program. Čo popriať všetkým tým, ktorí sa do tohto tretieho ročníka zapojili?
1: Nadviažem na ten úrivok, ktorý bol takým takým nosným úrivkom dnes večera, to je povolanie učeníkov apoštolov. Lebo vidíme tu dve také, dva také veľké príklady. Prvý príklad je, čo nás naplňa nádejou, že Boh hľadá človeka. Ježiš, ktorý hľadá človeka. Ježiš, ktorý sa prihovára Apoštolom. Oslovoje ich. Hovorím, nebojte sa. Toto je veľká nádej, toto sú veľké slova dôvery, že kresťanstvo vyznáva vieru v Boha, ktorý človeka hľadá, ktorý sa o človeka neustále bude zaujímať. Niekedy môžeme pociťovať chvíle samoty alebo smútku, alebo takej, že nikto mi nerozumie situácie, ale kresťanstvo hovorí a vyznáva vieru v Boha, ktorý sa vždy a bude zaujímať o človeka. Boh, ktorý hľadá človeka, jedinečné kresťanstvo v tomto medzi ostatnými náboženstvami, ale vidíme aj druhý rozmer. A to vidíme ľudí, ktorí hľadajú Boha. Vidíme tých, ktorí počúvajú Božie slovo, ktorí spúšťajú siete na hlbinu svojho srdca, aby tam sa stretli so živým Bohom. A toto je aj nádej pre nás, pre církev, pre spoločnosť, že vždy... Nemusíme sa báť o budúcnosť, lebo vždy sú tu ľudia, ktorí hľadajú Boha, hľadajú hodnoty. Aj títo mladí ľudia, žiaci študenti, to sú ľudia, ktorí hľadajú Boha, hľadajú zmysel života a chcem ich pozbudiť, aby v tomto hľadaní zmyslu a pravdy vo svojom živote a nikdy nepoľavili, nielen teraz v tomto veku, ale počas celého veku, ktorým, ktorý ešte majú pred sebou.
0: Našim osťom bol biblista, doc. František Trstenský. Za pozornosť vám ďakujú Peter Ondrejka, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. Aj nasledujúca pieseň nech je pre vás takým pozvaním čítať Svete písmo. Kapucíni, keď ťa Kristus volá. Dobrú noc a do počutia.
9: Že Kristus volá, poď nečakaj. Späť k tomu, čo bolo, sa nevracaj. Kráčaj ďalej cestou, na ktorú svieti pán. Že by si z nej nevyšiel úsredhovinám. Kráčaj ďalej cestou, na ktorú svieti pán, že by si z nej nezišiel úsredný nám. Konaj vždy tak, aby Kristus nemal žiaľ, že mu diábol znovu ovečkou vzal. Ovečka si po se svojho pána znám. Veď aj ty to cítiš, keď ťa zavolám. Ovečka si po se,
4: svojho pána